0: What's up Sisters, heute haben wir eine richtig coole Folge für euch und zwar mit der Hammerfrau Julia Sura von Sura Yoga. Julia ist Kundalini-Yoga-Lehrerin und redet mit uns heute über das Thema Beziehung. In jeglicher Form, wir werden aber vor allem auch auf das Thema toxische Beziehung gehen. Was sind toxische Beziehungen? wie erkenne ich eine toxische Beziehung, dass ich auch in einer toxischen Beziehung bin und vor allem, wie komme ich wieder aus ihr raus. Und dabei geht es nicht nur um Beziehungen mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern auch mit einem selber vor allem, weil da geht ja immer alles los. Da ist ja der Ursprung des Ganzen. Da kommt nämlich das Thema Selbstliebe nochmal ganz krass hoch. Und let's face it, guys. Social Media ist jetzt auch nicht unbedingt immer die gesündeste Beziehung, die wir haben. Darüber reden wir auch noch. Julia geht vor allem aber auch darauf ein, wie Kundalini-Yoga ihr geholfen hat, auszubrechen, ihre Wut endlich auszudrücken. Wir Frauen haben ja auch leider immer irgendwie das Gefühl, wir dürfen unsere Wut gar nicht äußern. Bei mir kommt das dann immer sehr gerne mal passiv-aggressiv um die Ecke und wir halten alles inne. Vielleicht ist das bei uns immer gesagt wird, sei ruhig, du musst lieb sein, lächeln. Und wir halten alles zurück und dann kann, kann unser Seele und unser Körper das überhaupt nicht in die Welt raustragen, weil wir alles in uns drin bündeln, um uns alles zusammenzuhalten. Und da sprechen wir auch ganz viel drüber, wie Seele und Körper zusammenhängen, was unser Körper uns auch sagt, wenn wir die Seele vernachlässigen. Heutzutage gehen wir ja so oft einfach durch die Welt, setzen uns so viel Druck, wir müssen Karriere machen, wir müssen das erreichen, wir müssen das Momentum halten. Und wie wir da einfach wieder auch gar nicht ausbrechen, sondern wie wir wieder zurück zu unserer Weiblichkeit, zu unserer Anmut kommen können. Denn wir leben ja als Frauen auch in einem Zyklus und das gibt ja auch Grund dafür, und Julia beschreibt es wunderschön, wie der Zyklus auch ein Geschenk ist. Es ist ein kompletter Perspektivwechsel. Für mich war der Zyklus immer die Hölle auf Erden, weil Schmerzen, Pickel, Stimmungsschwankungen... Ah. Es war kein Geschenk, ich sag's euch. Und Julia gibt uns dann noch die fünf Liebessprachen an die Hand... So wie ein kostenloses E-Book, das sie jetzt rausgebracht hat, das ihr bei uns hier in der Beschreibung finden könnt. Wenn ihr Julia auch selber kennenlernen wollt, geht gerne auf ihre Instagram-Seite at surayoga, S-U-R-A-Yoga oder auf ihre Webseite surayoga.de. Und jetzt lernt ihr sie aber erstmal bei uns kennen. Viel Spaß beim Gespräch. Dann fangen wir an. <lacht> Ja, Julia, voll schön, dass du bei You Go Sisters jetzt dabei bist, ein Teil von der Community wirst. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Ich verfolge dich jetzt schon was länger. Wir kennen uns ja auch schon fast, oh Gott, wie lange kennen wir uns denn? Über zehn Jahre. Aber kurz dann mal wieder Kontakt verloren, aber man hat halt über Instagram, wie es ist, Kontakt und wir wollen ja heute ein bisschen über Beziehungen vor allem sprechen, Traumbeziehungen zu sich selber, mit einem Partner, in Freundschaften, Beziehungen jeglicher Art. Und habe jetzt aber gedacht, so dass unsere Zuhörer dich erstmal einfach kennenlernen können und wissen, wer du bist. Fangen wir einfach mal an mit, wer bist du? Und du hast ja Sura Yoga gegründet und da können wir einfach mal mit anfangen. So, Was hat's mit Sura Yoga auf sich und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, gerne. Dankeschön. Ähm, ja, also mein Weg hat angefangen, also vor allem der Weg der Persönlichkeitsentwicklung hat so im Jahr 2016 angefangen, als mein ähm, Partner mich verlassen hat und da ist für mich echt die Welt zusammengebrochen, weil normalerweise in meiner Beziehung war ich immer so diejenige, die die Schluss gemacht hat und die so ein bisschen so mit den Männern so gespielt hat und so und ja, und ich hatte immer so das Zepter so in der Hand ne? und, dann hat, und dann auf einmal kam wirklich so das Schicksal, das Universum und hat dann so richtig bam und hat dann so, jetzt wirst du mal verlassen, meine Liebe, ne? jetzt darfst du mal aufwachen <lacht> und dann habe ich auf einmal angefangen mich so zu hinterfragen, ähm, wer bin ich überhaupt und was, was äh, mache ich hier in diesem Leben und, und was macht mich glücklich und wieso, macht, wieso soll ich jetzt nicht mehr glücklich sein, weil mich jemand verlassen hat und habe mich einfach so mit diesem Leben des Fragens auseinandergesetzt und da kam ich dann zur Kundalini-Yoga und bin dann auf einem sehr schönen Heilweg gewesen. Also durfte mich selber heilen, durfte sehr viel nach innen schauen, meditieren und habe da sehr, sehr viele Seminare, Workshops und Ausbildungen gemacht dazu. Und, und dann, wenn du merkst, okay, mir geht es auf einmal besser und ich merke aber, dass es anderen Menschen auch nicht so gut geht oder die, die kommen dann und stellen dir Fragen auf einmal, und dann habe ich gemerkt, okay, wenn es mir jetzt so gut geht, dann möchte ich das gerne weitergeben an andere. Und, und dann habe ich Sura-Yoga gegründet und in Sura-Yoga machen wir ganz viel Kundalini-Yoga und Coachings und Hypnose. Und, ja, und Sura ist halt mein Nachname und ähm, Yoga war einfach so meine Heilmethode, was mir geholfen hat damals, so mein Leben zu transformieren und was mir jetzt immer noch hilft, so mich in meinem Leben in meiner Balance zu halten. Und dann habe ich direkt ja, 2016 oder 2017 Sura-Yoga gegründet. Und seitdem ähm, ja, unterrichte ich da Yoga und darf da ganz vielen Menschen auf dem Weg begleiten, auf dem Lebensweg.
0: Ja. Und also wie bist du zu Yoga selber gekommen und warum Kundalini-Yoga? Also was, so dass einfach, falls Leute es nicht kennen, was ja. ist besonders an Kundalini-Yoga? Ja.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil viele, die das nicht kennen, die denken sich, okay, sie kennen vielleicht Hatha-Yoga oder Vinyasa-Yoga. Das sind ja so ja. Die, die bekanntesten und, genau. ähm, und ich habe auch immer so neben meinem Job, habe ich immer Yoga gemacht. Alle möglichen Arten, Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga. Ich durfte ganz viele Arten von Yoga kennenlernen. Habe das auch immer so sehr gerne neben meinem Beruf gemacht. So als Balance, mhm. als Ausgleich. War immer total schön und entspannt. Und ich hatte auch immer schon so einen Drang danach, ähm, so ja, die Yogalehrerausbildung zu machen. Aber ich wusste nie, welche Art von Yoga. Und dann mhm. irgendwann hat eine Bekannte von mir gesagt... Mit der bin ich jetzt auch nicht mehr befreundet. Also die kam wahrscheinlich nur in mein Leben, um mich zu Kundalini-Yoga zu bringen. Gibt es ja manchmal so Begegnungen. Ja, voll. Und die, und die hat dann gesagt, ähm, ja, ich war bei so einer verrückten Yogastunde, da reden die über Chakren und Energiearbeit und wir machen da so komische Übungen. Har, 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 har. Ne? Und können doch mal so die Wut <lacht> rauslassen, die in uns ist. Und dann habe ich gesagt, geil, da will ich auch mal mit. Ja,
0: damit. Ja.
1: <lacht> und dann kam ich da hin, und wirklich in dieser Stunde ist mir so ein Licht aufgegangen. Es ist, auf einmal hat meine Seelenstimme so wieder so zu mir gesprochen. Es war so eine ganz, ganz leise Stimme, aber so fein und schön. Und ich wusste einfach, das ist jetzt gerade meine Seele, die ich endlich wieder hören kann, wo ich jahrelang mhm. weggehört habe, wo es mir auch nicht gut ging. Ähm, mhm. Und dann
0: Auch interessant, dass du da gleich so mit Wut so eine Verbindung hast. Also weißt du, so, du ja. sagst jetzt gerade hier so dieses diese Geräusche, das kommt ja richtig aus dem Bauch raus. Ja, genau. Und ich finde auch wir Frauen immer mit Wut ist ja immer so eine ganz spezielle Beziehung. Wir dürfen das irgendwie nicht so genau. richtig und ich glaube, wir bündeln das dann auch alles so in uns. Total. Und es kommt dann, glaube ich, also bei mir zumindest, bei sehr passiv, aggressiv teilweise dann um die Ecke in Momenten, mhm. wo du so denkst, so hoppla, was war ja. das jetzt, oder? Genau, ja,
1: ja. <lacht> total. Also wirklich, diese Wut wird so unterdrückt. Ich habe das auch jahrelang bei mir unterdrückt. Und bei mir kam das dann zum Beispiel immer raus, wenn ich Alkohol getrunken habe. Also immer, wenn ich Alkohol getrunken mm. habe, wurde ich immer richtig aggressiv. Und, und das merke ich auch bei meiner Mutter und bei meiner Oma. Ne? Wenn die Alkohol trinken, dann ist es auch wie so ein Familienmuster, dass die dann ah, auch okay, so leicht krass, ja. aggressiv werden oder über andere Lästern und so. ne. Und das ist so... Mm -hmm. so und dann war da auf einmal so ein Raum da, wo ich das so leben durfte, wo man so ausrasten konnte ne? und schreien und weinen. Und ich so, geil, was ist denn hier los? Ne? Ja. Aber, und, und das waren halt auch mit so natürlichen Mitteln. Also wir haben dann wirklich so richtig geile Atemübungen gemacht und danach war du so high und so ausgespaced. Und dann habe ich mir gedacht, krass, so ein Zustand nach dieser Stunde. Und das voll ja. ohne Drogen, sondern nur mit meinem Atem ja. und meinem Körper. Wie schön. Und dann bin ich wirklich aus dieser Stunde rausgeflogen so richtig, als ob ich so high wäre, ja. Und dann bin ich sofort mhm. zu der Lehrerin gegangen und habe gesagt, also äh, ich will unbedingt die Ausbildung machen. Ich hatte kein Geld für die Ausbildung. <lacht> ich wusste nicht, was es ist. Also meine Seele hat mich da richtig reingedroppt. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach. Komme, was wolle, ist, mir egal. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und, und das war das äh, eine der besten und schönsten Erfahrungen in meinem Leben.
0: Total Hammer, krass. Hammer. Ich finde es ich find's immer total schön zu sehen, wie du auch schon gesagt hast, so ne, du hattest jetzt eine Beziehung mit der einen Frau, die jetzt nicht mehr in deinem Leben ist, aber sie hat dich dahin gebracht. und ich finde ganz oft sind Menschen gar nicht da, um zu bleiben, sondern um dir irgendwie was beizubringen über ja. dich selber oder über sie, wo du dann natürlich wieder über dich was lernst ja. ähm, und dich einfach auf einen anderen Pfad irgendwie zu holen. Also es freut mich auch total, wie ich sehe dich ja gerade, wie du strahlst <lacht> und äh, man merkt doch richtig, dass es dir richtig gut tut. Und wenn wir jetzt eh schon bei Beziehungen sind, können wir einfach mal direkt ins Thema auch eintauchen. Also auch gerne in Verbindung mit Kundalini oder auch deinem ganzen Werdegang. Beziehungen sind für dich ja dann wahrscheinlich schon ein etwas größeres Thema. Also wo ich mal sage, das liegt dir ja am Herzen. Damit beschäftigst du dich sehr viel. Auch gerade, wenn du unterrichtest, bist du ja immer in Beziehung mit deinen Leuten. Jetzt auch gerade während Corona machst du vieles wahrscheinlich auch online. Du coachst ja auch Hypnose. Wie aufregend. Da musst du ja auch eine krasse Beziehung zu deiner Person gegenüber irgendwie aufbauen, oder? Deswegen, mich würde einfach mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass du dich sehr mit Beziehungen angefangen hast zu beschäftigen? Also... Mit anderen, mit dir selber? Gab es da irgendwie auch so, weil du jetzt meintest, damals wurde dir das Herz gebrochen und du hast gemerkt, okay, jetzt muss sich was verändern. War das für dich so der Triggermoment, wo du gesagt hast, ich muss mal auf mich gucken. Irgendwie passiert hier was mit mir oder wie kam es einfach dazu?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, so denken auch noch sehr, sehr viele Menschen. Ich habe früher immer gedacht, der andere ist schuld und der andere ist der mhm. Arsch. Und der andere hat mich verletzt, ne? Oder die auch bei Mädels. Manchmal hat man ja auch so ein Drama Voll. unter Freundinnen und Mädels und oder in der Familie, wenn die Familie einen triggert und so. Ja, das, das sind dann so, ähm, ja, so Wunden, die in einem hervorgerufen werden, ne? Und dann, 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 dann rastet man richtig aus und ist sauer und wird wütend und ja. ja, die ist so scheiße und so, ne? Die hat das und das geschrieben, guck mal und so, ne? So ein richtiges Drama. Ja. Ne? Und, ja. und da habe ich immer gedacht. Ähm, ich bin dann Opfer und der andere ist scheiße und will mir halt wehtun. Ne? Und dann kam ich halt ins Yoga und im Yoga lernst du halt, dass alles, was dem Äußeren passiert, hat etwas mit deinem Inneren zu tun, weil wir haben in unserem mhm. Gehirn Spiegelneuronen und alles, was wir in uns kreieren, in unserer inneren Welt, also auch durch Meditation, erschaffst du dir dein äußeres Bild. Also zum Beispiel, ganz mhm. einfaches Beispiel, wenn ich irgendwo hinfahre und ich wünsche mir einen Parkplatz direkt vor der Tür... Mhm. Dann manifestiere ich mir den vorher und sage mir, ja, ich kriege einen Parkplatz, super, danke schon mal für den Parkplatz, bedanke mich beim Universum, dass der da ist, ja, und gehe so mit der Einstellung an, mit der Energie, und dann komme ich da hin und dann ist da genau einer frei. Ne? Mhm. Aber ich kann auch mit der Einstellung hingehen, ach oh, scheiße, ich kriege eh keinen Parkplatz. Ich eh nichts. Genau, ja. da sind wir ja so viele und da, da habe ich keine Chance. Und, und dann habe ich angefangen, mich mit meiner inneren Welt zu befassen. Was denke ich den ganzen Tag? Was sage ich den ganzen Tag? Und wie fühle ich mich den ganzen Tag? Weil das sind mhm. die Dinge, die deine innere Welt erschaffen und dann auch gleichzeitig deine äußere Welt. Ja, und vor allen Dingen im, in dem Gedankenkonstrukt, ähm, was geht da ab? Also lässt du das automatisch den ganzen Tag ablaufen oder steuerst du es und denkst bewusst, und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, krass und so. Wo soll ich denn da anfangen? ja? Und dann wurde mir das alles erstmal so bewusst. Und dann war das einfach so Stück für Stück äh, jeden Tag üben, jeden Tag sich beobachten. Okay, wieso kommt mir jetzt dieser Mann entgegen, der, der mich anschreit, weil ich meinen Müll falsch rausgestellt habe? Okay, hat was mit mir zu tun. Mhm. Danke, dass du es mir zeigst. Und dann habe ich so gelernt: Alle Menschen, die uns im Außen begegnen, sind Spiegel von uns wollen uns was zeigen, was in mir vielleicht ist oder was ich gerade anschauen darf. Und, und das war dann einfach auch früher in meinen Beziehungen so. Also wenn ich Männer hatte, die mich scheiße behandelt hatten, ich hatte einen, der hat mich geschlagen, ich hatte einen, der hat mich betrogen, der war mit anderen Frauen im Puff, ja so richtig unterste Schublade. Und ich war mit dem zusammen mhm. sechs Jahre lang mhm. und jetzt im Nachhinein wow. weiß ich, warum ich das gemacht habe. Weil ich mir selber nicht wert war, einen, einen mhm. Mann an, in meinem Leben zu ziehen, der, der mich gut behandelt. Weil ich mich ja selber nicht gut behandelt habe. Ja, ich habe ja. hab meinen Wert gar nicht gesehen. Ich war gar nicht selbstbewusst. Ich habe mich einfach nur als kleines Opfermädchen gesehen, die einfach nur eine Beziehung wollte, die einfach nur Liebe wollte. Aber in der Liebe und in der Beziehung kommen wir ja nicht zusammen, damit der andere mich glücklich macht, sondern wir kommen. Also das finde ich immer so schön dieses Beispiel: ähm, Wir kommen auf die Welt und sind ein O. Oh. Ja, wir, sind, wir fühlen uns vollständig. Wir sind ein vollständiger mhm. Kreis. Mhm. Also wenn du schon mal ein Baby gesehen hast, siehst du einfach so diese Vollkommenheit in diesem Baby, in den Augen. Das ja. Ist voller Vertrauen. Ja, um mich wird sich gesorgt. Es ist immer was zu essen da. Ich kann ja. schlafen, ich kann chillen. Das ich werde gekuschelt. Genau. Ja. Wir sind mhm. warm, das ist toll. Mhm. Und dann mit der Zeit und auch noch, wenn wir dann kleine Kinder sind, ist es ja dann auch so diesen vollen Selbstvertrauen. Wenn die hinfallen, stehen die wieder auf und und leben so richtig so ihre Vollkommenheit und dann mit der Zeit, wenn wir dann in die Schule kommen und so, dann kommen auf einmal diese Glaubenssätze von außen, dass jemand sagt, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug. Äh, Note 6 werden auf einmal beurteilt mit irgendeinem Notensystem ja, ja und dann mhm. wird unser Kreis, unser O, wird dann immer mehr, bricht so ein und dann irgendwann sind wir nur noch ein C. Und fühlen uns dann auch so nicht gut genug. Das sind ja auch diese Urängste. Ja, ich bin nicht gut genug, mhm. ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich habe Angst. Und dann laufen wir als dieses halbe C die ganze Zeit durch die Welt und suchen ein anderes C, der uns vervollständigt, der uns glücklich macht. Aber es geht halt nicht. Mhm. Ja? Wichtig ist halt, dass wir uns selber wieder zu diesem O machen, dass wir von innen heraus wieder dieses O werden und vollständig sind und unsere Göttlichkeit wieder erkennen, unsere Selbstliebe mhm. leben. Und dann. Wenn du ein O bist, wenn du das schaffst, dann triffst du auch auf ein anderes O, weil die Spiegelneuronen geben dir immer das, was in dir ist. Und deswegen habe ich mhm. mir damals dann auch immer auf meiner Entwicklung, da habe ich auch damals so eine Männerdiät gemacht zwei Jahre und habe dann gesagt, mhm. nee, ich, ich mache mich jetzt selber erstmal wieder ganz und heile mich und heile meine ganzen früheren Verletzungen und Beziehungen. Und wenn ich dann wieder voll bin und ganz bin, dann wünsche ich mir auch so einen Partner, der auch so ist und der auch auf diesem Heilweg war und der auch in der Selbstliebe lebt. Und dann kommen zwei O's zusammen und dann wird man eine Acht. Ja? Mhm. Und dann ist man so <lacht> Infinity. In dieser, ja, und dann ist man diese in dieser Infinity ja? und, und kann sich dann gemeinsam erheben und füreinander da sein und sich unterstützen. Aber nicht dafür da sein, um den glücklich zu machen, ja? sondern jeder ist für sich selbst da immer verantwortlich. Und den Partner habe ich dann auch gefunden und wir sind jetzt ja seit zwei Jahren zusammen und das ist so schön, dass dann auch wirklich so zu leben, was ich mir vorher in meinem Kopf schon kreiert habe. Und das nenne ich immer so eine mhm. heilige Beziehung, ja, wo man wirklich respektvoll miteinander ist und voller Liebe und, und füreinander da ist. Ja, Und das darf ich jetzt auch so leben. Und, und das zeigt mir einfach, dass alles, was ich in mir erschaffen habe, zeigt sich dann auch wirklich irgendwann im Außen, wenn du es wirklich in dir etabliert hast.
0: Ich finde, das, ich finde, du hast das richtig, richtig schön beschrieben, auch mit dem Ohr und mit dem Zehe. Und wenn ich ja so, ich meine, ich als Schauspielerin bin ja auch total getriggert drauf, die ganze Zeit Menschen zu beobachten. Also ich muss wirklich darauf achten, dass ich nicht manchmal mit offenem Mund da sitze und Leute anstarre, <lacht> weil ich halt einfach, ich will Menschen lesen können, um halt das in eine Rolle mit reinzunehmen. Ne? Ich glaube, was jetzt aber so eine Sache ist vor allem, weil so, gerade so bei Social Media, ne. Da ist es ja, wirst du so drauf getriggert. Self-Love. Und ich finde, natürlich, das ist irgendwie, es ist super wichtig. Das praktiziere ich natürlich auch. Und es hat für mich auch sehr, sehr viel mit Coaching, Therapie, Sport ist ein Riesending bei mir. Ähm, einfach eine Form des Ausdrucks ist bei mir auch Tanz. Mein Job, Schauspiel ist auch irgendwo immer wieder Selbstliebe, wenn ich es praktiziere. Aber ich glaube, dieser Moment, wo du so merkst, etwas stimmt nicht mit mir. Oder irgendwie, dass du erstmal realisierst, ich liebe mich gar nicht richtig. Oder ich sehe mich nicht als etwas Wertvolles an. Bis du zu dem Moment erst ko überhaupt kommst. Das dauert, finde ich, immer so ein bisschen. Weil du lebst ja in so einer Art Routine. In deinen Habits, in deinen Werten. Und mich würde mal interessieren, so dass vielleicht auch, wenn jemand jetzt zuhört und so irgendwie sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, aber noch nicht getraut hat, was zu verändern, oder so denkt so, ja, Herr, aber mir geht's doch gut. Oder ich bin gar nicht in so einer toxischen Beziehung. Oder ich hatte auch mal einen, einen Freund, der auch mal ausgeholt hat, ja. Und du denkst dir in dem Moment, ich weiß, irgendwann ist man in einem ganz komischen Stadion, finde ich, so im, im Gedankengang, ja. Ähm, wo du dir halt dann echt so überlegst. Du, du erzählst ja so eine Geschichte dann in deinem eigenen Kopf. Das ist okay. Das habe ich so verdient oder das ist halt so. Oder er meint es nicht so. Aber was hat's denn bei dir vor allem, wenn du auch sagst körperlich und Yoga ist ja auch was ganz Körperliches mit dem Kopf, also so Mind Body Soul verinnerlicht. Hast du irgendwas gespürt in dir? gibt es irgendein Gefühl, wo du, dass du weitergeben kannst oder teilen möchtest, wo jemand anderes vielleicht merkt, ah, das Gefühl hatte ich auch mal. So, ich muss jetzt ausbrechen. Bei mir war es so ein Ausbruch, wo ich wirklich im Bauch gemerkt habe, so, oh, es reißt sich alles auf. Und mein Herz war so voll, so, oh, ich will jetzt nicht mehr. Und ich war völlig überwältigt von diesem Gefühl und wusste auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Ja, das finde ich eine sehr schöne Frage. Ich glaube, dass wir, dass in uns eine Seele lebt und dass die Seele hier auf die Erde kommt, um zu wachsen. Also die Seele kommt nicht hierher und ja, ist alles super, ist alles schön, ist alles toll. Sondern die Seele ist ja unendlich und die Seele lebt ja auch immer weiter, aber sie hat sich jetzt halt in diesem Leben diesen Körper ausgesucht und die Julia und bringt auch gewisse Wunden schon mit, die sie jetzt in diesem Leben die Chance hat, sie zu heilen. Und deswegen sucht sie sich mhm. die Mama aus und den Papa aus und die Ex-Partner und den neuen Partner, wo sie dann mhm. wieder die Chance hat, das zu lösen und so. Und, und das finde ich so ein ganz schönes Bild, dass, dass die Seele immer wieder wachsen will und deswegen haben wir auch Schmerz und deswegen kommen wir auch immer wieder an Themen. Also auch noch mit 80 werden wir da sitzen und, und das alles nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir werden da sitzen und da werden dann auch nochmal Themen kommen, die uns vielleicht triggern und, und die wir dann auch immer noch anschauen können, weil bis zum Schluss werden wir irgendwie wachsen wollen und die Frage ist dann einfach, wie gehen wir dann damit um, wenn etwas kommt, was uns triggert und bei mir war das auch so ein Moment. Ach genau, und was ich noch sagen wollte zu der Seele, ähm, das ist ja auch nicht immer der einfachere Weg. Ja? Also wenn die Seele mhm. sagt, Julia, geh in die Schweiz, ähm, da wartet etwas auf dich, dann war das ja für mich auch jetzt kein einfacher Weg. So toll, hier ja, meine Seele fühlt mich und super, sondern <lacht> ich lebe ja hier auf <lacht> der hinterher. Welt und, und da hatte ich dann auch mega die Ängste, die hochgekommen sind und das ist so ein riesengroßer Schritt, ne? Oder dann habe ich meinen alten Job gekündigt und da hatte ich so die Urängste, die da hochgekommen sind, Existenzängste, mhm. bis zum geht nicht mehr. So soll ich jetzt wirklich diesen Schritt wagen in die Selbstständigkeit? Und jetzt nach ähm, ja, also ich äh, bin schon länger selbstständig, aber ich hatte immer noch so einen Puffer mit dieser Teilselbstständigkeit, mit dieser Teil-Vollzeitstelle, ne? Teilzeit-Festanstellung. Das ja, halt Sicherheit. Genau. Und dann das aufzugeben, das war einerseits super mutig und andererseits so, wurde ich so mit meinen Ängsten konfrontiert und habe es einfach gemacht. Ne? Und das ist dann, glaube ich, einfach so wo die Seele und so richtig so einen kleinen Schubs gibt. Ne? und das war halt letztes Jahr bei mir Corona, dass ich dann halt diesen Schubs gebraucht habe, so jetzt geh in die Schweiz, geh zu deinem Schatzi, zu deinem Mann und, und trau dich und schau dann einfach, was passiert mit dem Job ne? und dann lief es ja. natürlich darauf hinaus, dass ich dann den Job gekündigt habe, aber ich will einfach nur damit sagen, wir sind alle Menschen und das, wir haben alle Situationen, wo wir immer wieder wachsen dürfen, also auch die, die größten Gurus dieser Welt oder die Manager dieser Welt, die sitzen auch alle da und haben ihre Ängste, ja und sind auch nur Menschen Klar. und und bei mir war halt so dieser starke Moment dieses Ausbruchs damals, als ich mein Burnout hatte, weil ich da so unglücklich in meinem Leben war und irgendwie immer nur Jobs gemacht habe, die anderen, die nach außen hin gut aussahen. Aber in mir mhm. ist meine Seele halt verkümmert, immer mehr. Und mhm. wenn wir nicht auf die Seele hören, dann, dann wendet sie sich an den Körper und schickt uns dann halt Krankheiten oder Gefühle oder Tinnitus oder Bauchschmerzen. So wie du gesagt hast, ich habe so einen Bauch gespürt, das muss jetzt irgendwie raus bei mir war das halt auch so, Magen-Darm-Probleme und dann jeden Tag Migräne und dann irgendwann war ich im Krankenhaus und dann konnte ich nichts mehr essen, hatte überall Herpes und einfach mega gestresst, mein ganzer Körper war nur Stress und Angst, Stress und Angst, Stress und Angst, ne? Und dann lag ich da und habe ich gesagt, ich muss jetzt was ändern, das geht einfach nicht mehr. Ja. Ich will leben, ich will glücklich Voll. sein, ich, ich will mich erfahren, ich will meine, meine Wahrheit leben und, und gucken, warum ich hier auf dieser Erde bin. Und dann bin ich ja mhm. halt diesen Weg gegangen. Also Yoga war dann für mich so die Therapie ne? oder die Technik, die Kundalini-Yoga vor allen Dingen, die mir da so geholfen hat.
0: Das ist eigentlich so krass, oder? Dass so man sich seine Seele, also ich merke das immer so, ich finde, man, man wertschätzt die irgendwie gar nicht, bis der Körper auf einmal zusammenbricht. Also ich hatte auch 2019 so ein Jahr, da bin ich wieder hier nach Deutschland gekommen, wollte halt unbedingt als Schauspielerin hier irgendwie durchstarten, meinen Punkt setzen und habe mich auch mehr so vermarktet in dem Sinne, dass ich dem Markt treu werde, aber mir nicht mehr. Und dass ich halt irgendwie reinpasse. Also ich habe probiert, mich so zu verformen. Und irgendwie, auch, also das ist eigentlich katastrophal. Ja? Also ich habe mich auch irgendwann nicht erkannt. Und dann habe ich noch nie in meinem Leben, hatte ich das, aber eine Migräne entwickelt. Und dass du dann erst auf einmal merkst, weil dein Körper einen Alarm sendet. Also erstmal wie geil ist unser Körper. Mhm. Aber, so, aber dass dann erst so es hier oben Klick macht. So, okay, wow, mach mal eine Pause. Nimm mal einen Schritt zurück und guck wirklich, mal um dich rum, so wo du gerade bist. Ne? Dass man diese Beziehung mit sich selber irgendwie so krass unterdrückt oder irgendwie gar nicht wahrnimmt. Weil man, also ich merke vor allem bei uns Frauen, ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, aber wir haben so eine, so eine Art, wo ich es auch bei ganz vielen Freundinnen von mir sehe, die auch selbstständig sind, die sich einfach immer glauben müssen, so mehr zu beweisen. Mhm. Also wir müssen immer alles fünfmal krasser machen. Und gerade wenn wir dann zum Beispiel über eine Gehaltserhöhung fragen, ja, dann müssen wir wie beweisen, dass wir die Gehaltserhöhung verdient haben. Danach. Also, <lacht> dieses Beweisen hört nicht auf. Und dann ist mhm. dieser andauernde Stress. Und dann kommt natürlich irgendwann das Alter, wo du sagst, hey, ich hätte jetzt gern Kinder, aber wie mache ich das da mit einer Karriere? Und auf einmal, ist hier so eine Panik, ne? Und also da ist so viel Druck, den wir uns die ganze Zeit machen. Total. Und da hören wir irgendwie gar nicht mehr auf uns, sondern versuchen, so ein Momentum mitzugehen und verlassen, also so hat sich das bei mir damals so ein bisschen angefühlt, als wäre mein Körper irgendwo so da hinten stehen geblieben und meine, mein Kopf, was auch immer, rennt nach vorne. Und das war wie so eine Ziehharmonika, die dann irgendwann, die konntest du nicht mehr ziehen. Und dann hat sich das halt wieder so zusammen wie so ein Gummi-Wumm wieder so zusammengeführt und das hat natürlich wehgetan. Mhm. Und so fühlt sich wahrscheinlich auch irgendwie ein Burnout dann an, ne? Aber ja, finde ich wahnsinnig interessant, auch super cool, dass du da so ehrlich gerade mit umgehst ähm, und auch drüber berichtest. Darf ich
1: dazu was sagen? Und wenn wir jetzt...
0: Ja, natürlich! Also,
1: also was du gerade gesagt hast, dieses, ja, durch die Migräne hast du dann mal nach innen geschaut, das ist ja bei den meisten Menschen nicht so. Also oft ist es ja so, der Körper schickt uns eine Krankheit und dann... Und dann hassen wir vielleicht erstmal den Körper oder sagen, warum ist es jetzt so? Stimmt. Und gehen dann erstmal in diesen Widerstand mhm. und sagen so: Nee, ich kann doch jetzt nicht krank sein, ich muss jetzt performen, ich habe jetzt einen Job, ich muss jetzt hier ans Filmset und so, ne? ich kann mir jetzt hier keine Migräne erlauben. Und dann nimmt man Tabletten und Tabletten Voll. und dann poppt man es weg und mhm. nimmt es nicht wahr. Und, und wie du sagst, der Körper, das ist so ein Geschenk, so ein wundervoller Organismus, der für uns die ganze Zeit arbeitet: das Herz, was für uns schlägt, der Atem mhm. ja, ähm, oder nachts. Wenn wir schlafen, äh, wer ist denn das, wer da die Träume beobachtet und so? ne? Also wer ist denn das, wer da trotzdem irgendwie noch wach ist? Also das ist super spannend. Ja. Und dass du auch gesagt hast und dann die Gedanken, die Vorstellung, du musst jetzt irgendein Bild entsprechen und auch dieses Karriere machen, was ich auch bei ganz vielen Frauen sehe, ist, dann bist du halt sehr stark in der männlichen Energie und wenn du so stark in der männlichen Energie bist, deswegen gibt es auch viele mhm. Frauen, die wünschen sich Kinder und Familie, aber sie werden nicht schwanger. Warum? weil sie so stark in der männlichen Energie sind. Und in dieser Energie kann gar kein Kind willkommen geheißen werden. Ne? Und da finde ich es auch so wichtig, beschäftige dich mit Weiblichkeit. Beschäftige dich mit, was bedeutet es, eine Frau zu sein? Warum haben wir unsere Tage? Warum leben wir in einem Zyklus? Warum sind wir so emotional? Weil wir halt dem Mond zugeschrieben sind. Ähm und, und Männer sind halt in der Sonnenenergie. Männer sind halt immer in ihrer Strahlkraft und, und das ist auch von der Natur so gewollt, weil die sollen arbeiten, die sollen rausgehen, die, die wollen die Familie versorgen, die müssen sozusagen das Fleisch jagen ne, für die Familie. Mhm. Und die Frau ist halt die, die ist zu Hause, die macht das zu Hause schön, ähm, die, die, die versorgt das. Also deswegen haben wir Frauen auch ein anderes Gehirn als Männer. Also Männer denken in Kästchen. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein Kästchen ist Sport, ein Kästchen ist Sex, ein Kästchen ist Freundschaft, mhm. ein Kästchen ist ähm, nichts, ja, die haben zum Beispiel auch Nichts-Kästchen, nichts. also die haben wirklich die Fähigkeit oh Gott, das ich mal nichts auch gerne. zu denken ja, ja und wir, bei uns Frauen ist es halt anders, bei uns Frauen ist es so, wumm, 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 wumm ne? wir verbinden alles mit allem aber das ist auch von der Natur so gewollt, damit du als Frau immer so den Überblick über alles hast. So die Frau weiß genau, wann muss mein Sohn zum Zahnarzt, wann habe ich den Termin, Klopapier geht mhm. leer, ich muss wieder was einkaufen. Dann koche ich übermorgen das und das, dann kaufe ich das jetzt schon mal ein. Wir sind so sehr multidimensionale Wesen, manchmal, wenn ich dann mit meinem Freund so zusammensitze. Ich dann immer so, ja, und das machen wir noch, und das und das. Und er immer so, äh, Moment, also eins nach dem anderen. Also ich bin jetzt erstmal <lacht> eins und dann zwei. Also, sorry, Juli, ich habe nicht so ein Gehirn wie du. Und ich immer so, ach ja, stimmt, ja. sorry. Und so. Also, auch wenn man das dann weiß, ja, dann, dann kann man sich auch viel, viel besser verstehen und da Verständnis für sich und den Partner haben. Und auch mit anderen Menschen in Beziehung gehen, weil wir uns dann einfach besser verstehen als Wesen.
0: Ja, ja, nee, total. Ich finde das total witzig, das stimmt mit diesem Wum, 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 wirklich. Mhm. Also das ist wie so ein Flummi in einem kleinen Raum, der einfach überall hintitscht. Genau. Und trotzdem behalten wir irgendwie den Überblick. ne? Das finde ich ja auch wieder faszinierend, ja. dass wir das so hinkriegen.
1: Total. Irgendwie ganz
0: strange. Aber ich meine, du redest da jetzt auch schon viel oder wir haben jetzt gerade ein bisschen was über deinen Freund auch gesprochen. Und du hast es ja auch als Traumbeziehung bezeichnet. Also fangen wir mal ganz bei A an. Was, was heißt denn für dich Traumbeziehung? Weil wenn ich jetzt das Wort höre, muss ich ganz ehrlich sagen, das triggert irgendwas so in mir. Und vielleicht ist es die Erfahrung, die ich so hatte oder vielleicht bin ich auch so ein bisschen abgestumpft, das kann auch sein. Ähm, aber was was bedeutet denn für dich Traumbeziehung? Also wie kam es, weil du hast ja gesagt, wir sind die C ist oder die, das, das C, was rumrennt und wir suchen in der Welt jetzt so das andere Ziel sollen aber eigentlich unser Ziel selber füllen wieder. Ne? Ja. Was soll, soll denn so eine Traumbeziehung auslösen in einem oder wie sieht sowas für dich einfach aus?
1: Mhm. Danke für die Frage. Genau, das Schöne ist, also wir können ja auch unser ganzes Leben lang Single bleiben. Ähm, kann man mhm. machen, machen ja auch manche, ja. Ähm, und und ich hatte ja auch diese zwei Jahre äh, zwei Jahre Männerdiät und da habe ich mich auch ganz viel mit mir beschäftigt und mit meiner Selbstliebe und auch mit dem Thema Männern und es hat mich ja noch mega getriggert, wenn ich mal glückliche Paare gesehen habe und so habe ich gedacht, ja kommt mhm. jetzt tut doch nicht so und so ne ähm, ja. aber bei Emmy und Joe zum Beispiel bei meiner Schwester ja das mhm. war für mich wirklich so eine Traumbeziehung so. die sind seit zehn Jahren zusammen gehen durch dick und dünn und sind so respektvoll und liebevoll miteinander und haben sich so eine mhm. schöne Welt erschaffen und, und natürlich, und ich hatte mega die schlimmen Beziehungen die ganze Zeit, ja. Von Betrügen mhm. bis Schlagen bis äh, Drama, bis zum mehr Und dann hatte ich, deswegen brauchte ich auch diese zwei Jahre, um, um mir auch mich zu fragen, was mhm. möchte ich in meinem Leben? Möchte ich eine Partnerschaft? Voll. Möchte ich heiraten? Muss ja nicht jeder, ja. Also auch nee. alle Frauen, die den ja. Stress kriegen mit 30, 35. Es muss ja nicht jeder. Und, und vielleicht ist es in deinem Leben nicht bestimmt, in deinem Lebensweg, in deinem Seelenweg, dass du vielleicht Kinder bekommen sollst. Ja, mhm. und, ähm, und auch da gibt es ja dann andere Möglichkeiten, irgendwie noch mit Kindern zusammenzuarbeiten ja. oder Kinder ja. zu unterstützen in ärmeren Ländern oder so, ja. Aber ich habe mich dann halt einfach gefragt, was will ich denn? Und für mich war halt klar, ich, ich möchte gerne äh, Mutter werden, ich möchte gerne anderen Wesen ein Leben schenken. Ich, mhm. In mir ist es so stark drin, weil ich komme auch aus einer Großfamilie und, und wir lieben mhm. das, dann immer diese großen Essen und Family und so viele wie möglich, immer alle einladen und so, weißt du? Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich wünsche mir Kinder. Und wenn ich mir Kinder wünsche, dann wünsche ich mir natürlich auch für meine Kinder einen richtig tollen Vater und einen richtig tollen Partner, ja. der zu mir passt, der so ähnlich tickt wie ich, der die gleichen Interessen hat wie ich, der auch in der Selbstliebe lebt, der sich auch vorher geheilt hat und zu einem O geworden ist. Und dann habe ich mir den wirklich aufgemalt, ja, diesen, diesen Traummann, also habe ich mir dann wirklich so manifestiert und bin, mhm. hab dann immer schon so gefühlt in mir, als ob der schon da wäre. Aber es hat auch eine Zeit lang gebraucht, natürlich, ja, dass ich das erstmal in mir so klar wurde. Und dann habe ich schon immer so getan, als ob der da wäre. Also dann im Bett mhm. neben dir ein bisschen Platz freilassen, da eine Decke hinlegen oder im Schrank schon Platz machen für die Klamotten von ihm oder wenn wir auf Ach, Familienfesten crazy. waren, wo ich bei der Emmy war, habe ich dann immer so gesagt, ja, mein Partner kommt ja auch gleich, wir können auch für den mitdecken und so, ne, und da haben wir immer <lacht> alle so gelacht, ne, aber alle haben so mitgespielt und gesagt, ja, der kommt bald, super und in der Meditation habe ich auch schon so mit ihm Kontakt aufgenommen, mit seiner Seele, ja, und er auch mit mir, aber wir haben uns im physischen, so in der 3D-Welt noch nicht getroffen, aber so in der Meditation waren ja. wir immer schon so zusammen und dann, als ich ihn dann wirklich gesehen habe, dann live, und echt, dann auf einmal ist immer im Herzen sowas aufgegangen, so, oh mein Gott, mir wurde ganz warm, mein Herzchakra ist so mega aufgegangen und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist er und ähm, das, das, das löst gerade so ein Gefühl in mir aus, der wird der Vater meiner Kinder, ähm, mit dem werde ich mhm. diese Beziehung leben, die ich mir jetzt immer gewünscht habe, wow, wie schön und aber ihm war es halt gar nicht klar, ne? Also das war dann auch so lustig. <lacht> Halt, ich habe das so gespürt, als... Frau du hast schon das ganze Intuition. Bild und alles
0: da ja. gehabt, ja.
1: Das ist auch so typisch Frau, dass wir Frauen uns schon überlegen, äh, wie sieht dann die Hochzeit aus, wenn in welchen Nachnamen, äh, wie heißen unsere Kinder. Wie heißen ja, die wie Kinder, die ja. Ja, wir sind ja die, die das austragen und wir suchen natürlich jemanden, bei dem wir sicher sind und, und deswegen voll. gucken wir da ganz genau und prüfen dann auch und das ist voll schön, ja. Und, und dann... Ja und Diese Gedanken habe ich mir dann halt gemacht in dieser Zeit. so Was ist für mich wichtig mhm. in der Beziehung? Vertrauen, Ehrlichkeit, ähm, dass er auch in seiner Männlichkeit lebt und ich in meiner Weiblichkeit, dass er auch ein Verständnis dafür hat und, und, und sich für mich interessiert und auch meine Liebessprache mhm. spricht. Also ganz wichtig sind auch die fünf Liebessprachen. Ich weiß nicht, mhm. ob du die schon kennst.
0: Mhm. Aber kannst du gerne noch mal kurz hier für die Zuhörer einfach ja. auflisten, wenn du magst?
1: Ja, gerne. Also es gibt ähm, fünf verschiedene Liebessprachen und jeder Mensch spricht eine andere Sprache und fühlt sich anders geliebt. Und manchmal sind Paare zusammen, aber die sprechen einfach nicht die Sprache des anderen und deswegen fühlt der andere sich nicht mehr geliebt und dann trennt man sich irgendwann. Aber sobald mhm. man die kennt, also das kann man auch mit seinen Kindern machen, auch mit seinen Eltern, wenn man merkt, ach ja, ähm, bei meiner Schwester Helen ist die Liebesprache Geschenke und immer, wenn die kommt, gibt es ganz, ganz viele Geschenke und, und wenn ich zu ihr komme, bringe ich ihr dann natürlich auch was mit, weil ich weiß, dann fühlt sie sich geliebt. Ähm, da gibt es einfach so ganz einfache Tricks und, und ein tolles Buch, äh, Five Love Languages.
0: Mhm. Das können wir auch verlinken. Mhm. Ja,
1: Genau. Und das, die erste Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Also das sind Menschen, die fühlen sich geliebt über das Wort. Wenn man sagt, hey, du siehst gut aus, hey, hast du abgenommen, schöne Haarfarbe, ich liebe dich. Du bist die Beste, du mhm. bist die Tollste und so halt über die Worte. Oder auch wenn mhm. du Chef bist, wie motivierst du deine Mitarbeiter, wenn du weißt, okay, die Liebesprache mhm. von der ist Lob und Anerkennung und sagst du, gut gemacht, toll ne? und lobst sie dann halt. Mhm. Zweite Liebessprache ist Zärtlichkeit, ist die Berührung. Wenn du jetzt als Single merkst, ja, meine Liebessprache ist auf jeden Fall Berührung, Zärtlichkeit. Ich liebe das Kuscheln und so, Umarmung, Küssen. Mhm. Und du bist aber Single, dann kannst du zum Beispiel, das habe ich dann auch immer gemacht, bin ich dann immer zur Massage gegangen. So einmal in der Woche habe ich mir mhm. so eine Massage gegönnt. So jemand, der mich berührt, der mich anfasst, der ja. meine Meridianpunkte stimuliert. Und dann, das war dann ja. so ein schönes Gefühl danach. Dritter mhm. Punkt ist ähm, Zweisamkeit. Es gibt ja so Paare, die machen alles zusammen, die essen zusammen, die arbeiten zusammen, die gehen ja, zusammen zusammen. Die Sport. sehen irgendwann gleich aus. Genau. Ja. Und, und, und die lieben das von beiden wahrscheinlich die Sprache, ja, der Zweisamkeit. Ja. Oder wenn dir jemand einen Gutschein schenkt, wo ihr was zusammen macht, dann weißt du einfach, okay, sehr wahrscheinlich ist seine Liebessprache Zweisamkeit, weil er gerne mit ja. dir Zeit verbringt. Und ähm, die vierte Liebessprache ist Geschenke. Und das muss jetzt nicht äh, der Porsche vor der Tür sein, sondern es kann auch einfach mal eine Blume sein, die jemand mitbringt vom Spaziergang oder eine kleine Tafel Schokolade oder so, wenn er nicht besuchen kommt. Mhm. Das ist einfach so ja, schön und, 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 und wichtig, dass da auch die Menschen zu lesen. Weil du hast vorhin gesagt, du liest mhm. gerne Menschen. Also auch da zu gucken, mhm. was kann ich hinterlassen, damit der andere sich gut fühlt, wenn er mit mir zusammen Genau. Kann. Und die ja. letzte Liebesprache ist Hilfsbereitschaft dass du, ähm, mhm. das ist zum Beispiel bei mir so, also wenn ich am Bahnhof ankomme, dann wünsche ich mir, dass dann, hier, dass dann mein Partner zum Beispiel kommt und sagt, ja, kann ich dir jetzt mit den Koffern helfen? Und, und das ist dann für mich so, so eine Aufmerksamkeit, oh, ja. es ist jemand da, der sieht mich und der hilft mir und ich bin nicht allein. Ja, so, das ist so dahinter. Das, und das ist halt so die äh, Liebessprache Hilfsbereitschaft. Genau.
0: Voll schön, voll schön, dass du danke, dass du dir jetzt gerade nochmal aufgelistet hast. Ich habe mir damals auch mal, ich glaube, ein Video dazu angeschaut und fand das auch total interessant und habe das dann aber auch wirklich so erkannt, also auch wenn ich so Rollen anfange zu spielen, nicht immer so, welche Liebessprache spricht dieser Charakter genau. und da dann so reinzudippen, weil ich meine, an sich ist es ja alles eine Form von Aufmerksamkeit, aber es ist halt, wie kriege ich oder will ich diese mhm. Aufmerksamkeit haben und wie kann ich sie meinem Partner, meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Bruder, wem auch immer irgendwie schenken und ich finde es auch schön, auch gerade im, im Beruf, also es ist so wichtig, da einfach aufmerksam zu sein und diese Empathie irgendwie zu haben ne? und zu spüren, was? Mhm. Wie kann ich dem anderen helfen? Weil wir sind ja, wie du auch sagst, so ganz am Anfang gesagt hast, wir sind ja ein Spiegel von jedem. Und da siehst du dann auch wieder, was zurückkommt und wo man einfach steht. Ne? Also das finde ich richtig, richtig, richtig Total. schön. Das ist ein interessantes Buch. Es soll auch richtig, richtig gut sein. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es gibt auch ein, ich glaube, zehnminütiges Video oder sowas dazu, was sehr informativ ist. Ja, aber ja, ich würde jetzt noch so abschließen. Ach, bei dir auch noch auf dem Kanal?
1: Mhm. Mhm.
0: Ach cool, ja, das verlinken wir dann auch gleich noch hier rein in der Beschreibung. <lacht> ähm, perfekt, nee, aber was mich jetzt auch noch ähm, abschließend so ein bisschen interessieren würde, ist nochmal so, ich meine, du bist ja auch sehr aktiv auf, auf Instagram, ne, also du machst viele Stories du connectest unfassbar mit deiner Community, ähm, und du bist, ich weiß jetzt gar nicht, bist du selber, es gibt ja auch viele Leute, die Instagram einfach nutzen oder Social Media für ihren Job, aber selber gar nicht so viel darauf bleiben oder verhaften. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ein Freund von mir, der ist zum Beispiel ähm, bei TikTok riesengroß und er meint aber, er hasst Social Media, aber es ist halt die perfekte Plattform, um den Leuten zu helfen. Er verbringt so viel Zeit darauf, aber halt wegen dem Job und nicht aus privaten Gründen. Ähm, was ich aber immer wieder sehe, auch gerade auf so, ich folge sehr viel so Women, Female Empowerment Profilen, wenn man die so nennen möchte, auf Instagram. Und da ist immer dieses so, richte deine Krone, es geht wieder vorwärts. Weißt du, so, es ist da, ich, ich finde irgendwie, es kommt wie so ein Druck auf. Auch jetzt während Corona, ich weiß nicht, wie du das da verspürt hattest, aber der erste Lockdown, ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich muss jetzt acht Sprachen lernen ich muss jetzt irgendwie mein Aussehen komplett aufpimpen, mit einem Sixpack hier rauskommen und irgendwie diese ganzen Posts, du siehst ja, du wirst andauernd zugeballert mit, mit Dingen. Vor allem Instagram ist ja keine Realität. Und ich glaube, das verschwindet halt auch immer so schnell aus den Köpfen der Menschen, weil wir uns so damit befassen und es Teil der Realität wird dadurch, so da auch eine Beziehung mit sich selbst gesund zu halten. Vielleicht hast du da auch irgendwelche, Übungen oder irgendwelche Tipps und Tricks, die du irgendwie nochmal mit den Leuten hier teilen kannst, mhm. um sich da so ein bisschen zu schützen, aber vielleicht auch diese Pause mal wieder zu nehmen und zu sagen, also wirklich zu reflektieren, so warte mal einen Moment, nee, das brauche ich jetzt gar nicht. Ich muss nicht diese acht Sprachen lernen. Es ist gerade okay oder irgendwie so.
1: Genau. Ja, da sind wir auch wieder bei dieser Frage, was ist die Vorstellung, was wird uns suggeriert von den Medien, wie wir zu sein haben? Ne? So wie du gesagt hast, mhm. hey, ich kam nach Deutschland, und dann wollte ich so und so sein und hatte den tollen Karriereplan, mhm. ja? Ja. Dieses, dieses Bild kommt ja auch irgendwo her und deswegen ist so wichtig, mit was beschäftigst du dich? Was guckst du dir den ganzen Tag an? Welche Filme schaust du? Welchen Kanälen folgst du? Welche Musik mhm. hörst du? Ähm, ja, wenn wir die ganze Zeit Mordfilme gucken oder Kriegsfilme und dann noch ähm, Musik hören mit irgendwelchen Rappern, die Frauen beleidigen und dann noch äh, irgendwo im Ghetto wohnen, dann ist klar, was sich dann auch in deinem Äußeren natürlich spiegelt. Ja? Und zwar genau was. Ja. Und deswegen, wie du auch so schön gesagt hast, sobald du diesen Druck dann in dir spürst, bei einem Account, den du folgst, sofort entfolgen. Ja, also ich mache das mhm. auch so. Ich, ich liebe Social Media, weil ich mich da sehr gerne inspirieren lasse, so von äh, Rezepten mhm. und wie manche Menschen leben und wie, äh, wie sie so ihr Yoga in der Welt so spreaden und ähm, und ich habe auch Social Media, einfach weil ich weiß, dass diese Message nach draußen darf und, und weil es so wichtig ist den Menschen zu zeigen äh, du kannst auch ein yogisches Leben leben auch wenn du dir morgens mal die Haare machst oder wenn du auch ja. gammelig bist oder wenn du auch mal keinen Yoga gemacht hast Ja, also ich versuche mich da so authentisch und echt zu zeigen, letztens hatte ich auch mal einen Scheißtag das habe ich dann auch gezeigt und ähm, mhm. ähm, jetzt durch den Podcast bin ich hier mega am schwitzen das werde ich dann jetzt einfach auch gleich zeigen ja, ja. Einfach so, sich so zu zeigen, wie man ist, damit eben nicht dieser Druck bei den anderen aufkommt. Und dann wirklich einfach mal so seine Kontakte durchzugehen und allen zu entfolgen, wo du merkst, nee, das ist Druck, das tut mir nicht gut, das ist nicht authentisch. Weil wir haben ja in mhm. uns eine innere Stimme, wir haben in uns einen inneren Leitfaden, der uns führt. Und wenn du merkst, dass diese Accounts bringen mich nicht weiter, die setzen mich unter Druck, das ist nicht ehrlich, was die da machen und das spüren wir unbewusst die ganze Zeit. Ja, du spürst es genau, wenn du wenn ja jemand in die Story sagt: Hi, hey, also, mir geht's so gut, ist alles so toll. Dann weißt du genau, ist es jetzt wahr oder nicht? Ja. 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 Wenn es nicht wahr ist, dann entfolge dieser Person, weil warum gucken wir uns diese Fakes an? Ja, und also ich Aber wo da glaubst du,
0: so kommt auch dieser Need her, das zu teilen? Also weißt du, so wenn es einem schlecht geht, dass man das dann ja. so, wie du gerade meintest, so, oh, alles ist so super, so, wo glaubst du, kommt das her? Ja,
1: weil die vielleicht auch denken, alle sind so auf Social Media, also muss ich auch so sein. Mhm. allen geht es ja immer so gut, alle, alle sind so bei den schönen Urlauben, toll, Malediven und die tollen Bilder und so. Ja, dann muss ich das jetzt auch so machen und so und mich da so toll zeigen und weil die Leute dann auch denken, das will auch so gesehen werden. Natürlich will es auch gesehen werden, sonst wäre es ja auch nicht so erfolgreich. Ja? Also natürlich gucken die Leute sich auch lieber schöne Fotos an und schöne Urlaubsbilder als ähm, jetzt. Aber jetzt gibt es ja schon auch so einen riesen Umschwung bei Social Media. Also das sehe ich auch so, dass immer mehr Leute auch mal zeigen, hey, ich zeig meine Fettpölsterchen, hey, ich zeige meine Pickel, ich zeig meinen Schweiß. Ähm, ja. Das ist ja auch so eine Bewegung, dass immer mehr da auch die Authentizität auch immer mehr gelebt wird. Das finde ich auch sehr schön.
0: Siehst du das bei Männern auch? Oder nur bei bei Frauen hauptsächlich? Ich sehe es halt überall, ich weiß noch, diese eine vor was von einem Jahr war das so eine riesen Schlagzeile vom Guardian. Ähm, ASOS oder ACES zeigt jetzt Models mit den ähm, Schwangerschaftsstreifen und mhm. Zellulite. Und ich <lacht> Also ich weiß, dass das für die Fashion-Industrie eine krasse Sache war. ne? Aber ich war wirklich, ich war total perplex, dass das halt so eine Schlagzeile ja. war. Also, so, also deswegen, ich sehe das bei Frauen sehr, sehr viel. Aber ich folge jetzt auch ehrlich gesagt mehr ähm, weiblichen Profilen in der ich Hinsicht auch. und sehe das aber gar nicht so bei Männern. Deswegen kann ich da gar nicht wirklich viel zu sagen.
1: Ich auch nicht. Also ich folge auch eher Frauen ja. als Männer. Ja.
0: <lacht> ja. Wir haben auch noch eine Frage, oder das sind eigentlich wie so zwei Fragen, die jede von unseren Schwestern hier im Podcast kriegen. Und die würde ich dir jetzt noch gerne stellen, so ja. zum Abschluss. Und zwar ist die eine Frage, hast du wie so eine Art Geheimrezept oder eine Übung, um das zu machen, auf was man wirklich Lust hat, so seinen Traum zu erfüllen, die Person zu sein, die man im Herzen spürt zu sein? Eine Übung? Ja, eine Übung oder irgendwie so irgendwie so ein, wie so ein Geheimrezept in Anführungszeichen, wo du sagst, so, das hat mir richtig geholfen oder probiert das mal aus. Mhm. Oder wenn du jetzt auch gerade eine Atemübung oder was auch immer im Kopf hast, die können wir auch gerne zusammen machen. Also ich bin total offen. Wenn du da irgendwas hast, kannst du auch gerne Zeit lassen.
1: Danke. Ja, also ich, ähm, ich finde das super wichtig, das erstmal rauszufinden, was man überhaupt gerne machen will. Und ich glaube, das ist für sie, für viele sehr, sehr schwer. Und warum ist es so schwer? Weil wir ja die ganze Zeit von außen bombardiert werden. Alle wollen unsere Aufmerksamkeit, die Werbung, Social Media, unsere Eltern, unsere Freunde, unsere Kinder, der Haushalt, der Hund. Ne? Wir sind ja ständig mhm. in diesem Hamsterrad. Und deswegen ist mein Tipp immer dieses mal runter, geh in die Stille, geh in die Meditation, mach eine Runde Yoga, gönn dir was. weil die, die Entspannung auf der To-Do-Liste, die Entspannung wird als erstes weggestrichen mhm. bei uns im Westen, obwohl es mega wichtig ist. Ja, wir können ist nicht krass, nur ja. in ja. diesem Tun leben, sondern dieses, deswegen ist es doch auch oft so, wenn Menschen mal im Urlaub sind, ich habe so viele Ideen, ich bin so kreativ und ich habe so Bock da drauf. Warum ist das so? Weil der Geist endlich mal zur Ruhe kommt, weil du nicht in diesem Hamsterrad bist. Und deine To-Dos am Abarbeiten, ja, auch was für ein ungeiles Leben. Und dann auf einmal bist du 60 und sagst, scheiße, fuck, die Kinder sind aus dem was. Was mache ich denn jetzt aus meinem Leben? Jetzt bin ich schon etwas älter und schrumpeliger und scheiße. Und jetzt sehe ich auch nicht mehr so gut aus ja. und vergleiche mich mit Jüngeren und bin ich glücklich. Und mhm. bin jetzt vielleicht noch frisch geschieden. Mein, mein Partner hat mich äh, betrogen und keine Ahnung. Also deswegen fang lieber so früh wie möglich an auch immer wieder diese Yin-Energie in dir zu nähren. Und Yin-Energie ist Weiblichkeit, ist Entspannung, ist Runterkommen, ist nichts tun. Weil gerade beim Nichtstun passiert ganz, ganz, ganz viel. Und da haben wir Frauen zum Beispiel das Geschenk unseres Zyklus bekommen, dass wir unsere Tage haben. Und, und die Woche, in der wir unsere Tage haben, ist super wichtig, da in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen. Und nicht aktiven mhm. Sport zu machen, viel zu arbeiten, sondern eher... Früher sind die Frauen ins rote Zelt gegangen und haben eine Woche lang nur geblutet, nur entgiftet, sich wow. gesund ernährt, grüne Sachen gegessen. Super gut für diese Woche, ja, um deinen Körper in diesem mhm. Detox-Prozess zu unterstützen. Wärmflaschen, Massagen, Badewanne, ja, richtig schöne Masken mhm. und so. Und in dieser Zeit, in dieser Woche, kriegst du sehr viele Downloads vom Universum. Ja, da kommen so ganz mhm. viele Ideen, Geistesblitze rein. Ähm, das ist so diese Woche als Geschenk für die Frau, weil du da so verbunden bist mit deiner Intuition, mhm. wenn du dir den Raum gibst dafür. Und den kannst du dir nur selber mhm. schaffen.
0: Wow. Ich, also das mit dem roten Zelt muss ich mir nochmal nachlesen. Das ist ja total krass. <lacht> ja. Ähm, und eigentlich hast du jetzt schon die zweite Frage auch schon mehr oder weniger beantwortet. Vielleicht hast du noch so...
1: Ja, es gibt auch ein tolles Buch. Das heißt, ähm, können wir auch verlinken. Das rote Zelt der Frauen. Mhm. Und, mhm. und da geht's auch, da, da beschreiben die das so, wie die Frauen in, die, in diesen Zelten leben, was dann da passiert, wie die sich in ihrer Weiblichkeit unterstützen, die gebären da, die Kinder, die bluten da, ähm, dann jede, die bluten dann da einmal im Monat alle zusammen, ja, und, und sind voll mit der Natur verbunden, mit dem Mond. Und immer wenn Neumond war, war dann so diese Rückzugsphase, die Entgiftungsphase und da haben sie dann alle Frauen in diesen Zelten getroffen. Das ist total also. schön. Ja.
0: Es gibt doch auch dieses, ich weiß gar nicht, ob es ein Gerücht ist, aber ich hatte das zum Beispiel mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin auch, dass unsere Zyklen sich irgendwann so ja,
1: das gepaart normal. haben. Genau, das ist normal. Total weil halt crazy. Und ihr eine die Schwingungsfrequenz seid. Und dann, ja. dann, dann kommt euer Zyklus auch zusammen. Ist total krass, oder?
0: Wie witzig. Ja, ich finde es total krass. Ich fand das total heftig, weil ich glaube, wir waren zwei Wochen Unterschied am Anfang mhm. und dann war ich so, wie kann sich das denn jetzt hier ja. einfach so verschieben, voll abgefahren. Ja, ähm, ja, und die zweite Frage ist, da kannst du vielleicht nur ein, zwei Sätze sagen, weil du jetzt schon so tolle Sachen gesagt hast, aber was willst du den anderen Frauen mit deinen ganzen Erfahrungen, und ich finde es auch wirklich, vielen, vielen Dank, Julia, wie offen du jetzt bei dem ganzen Gespräch warst, wirklich, das ist auch nicht selbstverständlich, deswegen von mir schon mal ein riesen Dankeschön. Ähm, was kannst du denn anderen Frauen oder was möchtest du anderen Frauen auf den Weg mitgeben?
1: Ja, es ist wichtig, dass ähm, wir wieder unseren Wert erkennen und uns selber anfangen, wieder zu diesem O zu machen und wieder in unsere weibliche Würde kommen und anmutig sind. Weil wenn du diese Energie von innen heraus ausstrahlst, dann kommt auch nichts von außen, was dich irgendwie beleidigt oder runtermacht oder fertig macht. Ne? Also auch ein Mann, der dich irgendwie sexuell dumm anmacht, kann nur kommen, wie das Spiegelprinzip, wenn du in dir einen Anteil hast, der das auch glaubt. Ja, ich bin ja nur für den Sex okay. gut oder so. Ja, und dann kommen halt Männer okay. und fragen, ja, hast du Bock äh, auf eine Nummer oder so? Das würde aber gar nicht kommen. Also so Männer, die in so einer Schwingung sind und Frauen so sexuell anmachen, ähm, probieren das ja nur auch bei Frauen, die auf deren Ebene sind, auf deren Schwingungsfrequenz. Wenn du aber eine Frau bist, okay. die anmutig ist, die ihren Wert kennt, die, die glücklich ist, die ihre Wahrheit lebt, die strahlt, dann, dann kommen auch nur solche Männer zu dir, die dich dann auch so würdevoll behandeln. ja. Und, und äh, da finde ich es wichtig, dass wir Frauen wieder in unsere Kraft kommen, in unsere Stärke, in unsere Yin-Energie, wieder mehr dieses ähm, empfangende Prinzip. Das ist ja auch von den Geschlecht, Geschlechtsorganen so gemacht. Der Mann ist das gebende Prinzip, ja, der Penis, mhm. und die Frau ist das nehmende Prinzip, ja, die Joni. Das, mhm. das ist ein Eingang, das ist ein heiliger Tempel, wo nicht jeder einfach so rein darf. Ja und da ist es so wichtig, dass wir da wieder unseren Wert erkennen und in uns aufräumen und unsere Göttlichkeit erkennen, um dann ins Strahlen okay. zu kommen und, und weiblich sind und Frauen sind und nicht dieses Hasseln und Los und Beweisen, weil das ist total männlich, ja, wenn du eine Frau bist, dann musst du nichts beweisen dann darfst du einfach nur strahlen und sein und dann kommen die Leute von allein und sagen, krass das hast du nur gemacht und wow und ich möchte dir einen Job anbieten, einfach nur weil du so toll bist und so ja, das die Ruhe aus. in sich selber wiederfinden
0: ja. mit sich selber dann ist so ein Dingen, Thema da.
1: Vor allen Dingen, weil unser Gehirn so ist, baba bam, bam ist es das Wichtigste für die Frau, dass sie elf Minuten am Tag macht. Elf Minuten bedeutet elf Minuten Tiefenentspannung. Einmal komplett hinlegen, okay. Kopf und Herz mhm. auf einer Höhe, weil dann kriegt das Gehirn mal eine kurze Pause und danach bist du so, also dann kann sich wieder rechte und linke Gehirnhälfte ausbalancieren in den elf Minuten, und dann kannst du wieder aufstehen und wieder weiter deinen Tag machen, mit viel, viel mehr Balance, mit mehr Leichtigkeit, anstatt dieses die ganze Zeit Gerenne, Gerenne und Tun, Tun, Tun. Das geht nicht, das ist, das ist zu viel Yang, zu viel Männlichkeit. Ja, also wir Frauen, mhm. wir brauchen super wichtig dieses Yin, einfach auch nur, damit sich unser Gehirn ausbalanciert.
0: Ja, und elf Minuten... Am Stück einfach liegen genau. und das ist dann aber nicht schlafen, sondern genau. noch in so einem Wachzustand. Genau,
1: das ist so eine Tiefenentspannung. Das ist sogar noch besser als schlafen. Aber natürlich nicken auch manche weg. Du kannst natürlich auch schlafen. Du kannst auch 15 Minuten einstellen oder eine halbe Stunde. Aber im Yogischen sagen wir so 11 Minuten ist immer so diese Tiefenentspannungszeit und da passiert so viel.
0: Das ist egal wann, also so ja. morgens mittags, abends, oder ich meine, morgens vielleicht nicht, weil da fängt der Tag ja, ja erst am an. Aber so Mittagessen. Okay. Interessant. Muss ja. ich mal ausprobieren.
1: Ja, unbedingt. Das hat mein Leben so verändert. Ich merke auch sofort abends, wenn ich sehr müde bin und so, dann, dann weiß ich, ich habe keine elf Minuten gemacht. Also, Echt? Das <lacht> passiert mir nur noch sehr, sehr Aber ich finde das wichtig. Dass ich ich finde es richtig.
0: ja. Ich finde es richtig schön, dass du das jetzt gerade teilst, weil ich finde, das ist, also, das ist ein Thema in meinem Leben gerade, Pausen. Pausen aktiv ja. in deinen Tag einplanen ja. und auch wirklich in der Pause auch nichts machen. Also ja. wirklich das Handy wegtun. Ja. Jetzt nicht wieder auf Social Media verweilen genau. oder irgendwelche E-Mails oder mh, vielleicht gibt es das Bild noch von vor zwei Jahren auf dem Handy. Man greift ja immer zum Handy. Es ist ja, ja noch nicht mal mehr, dass du das Buch greifst. ja. Mhm. Also das finde ich halt auch super interessant. Ähm, diese Addiction, auch wenn du aus dem Haus gehst und so guckst du nicht mhm. nach dem Schlüssel, sondern erst mal das Handy. Und genau. man fühlt sich so nackt dann da ohne, also ich finde, wir müssen da wieder zurück also oder wieder hin, dass man sich auch ohne diese ganzen digitalen Geräte, weil dann kannst du wirklich erst ausschalten, also ich zumindest. Ich kann dann erst wirklich abschalten und wieder bei mir mehr sein. Ja. Und auch wenn es dann so kribbelt und kitzelt und ich kriege dann immer so also eine Zeit lang, also ich übe jetzt so seit einem Monat wirklich oder zweien, weil ich hatte jetzt leider über Weihnachten Corona und habe so krasse Nachwirkungen davon gehabt. Und dann hat meine Ärztin halt auch gesagt, ja, Nathalie, ähm, du hast 18 Bälle in der Luft, mach mal bitte zwei da draus. Mhm. Und ich war so, Pff, ja, genau. Also wie soll ich denn jetzt so aus 18 zwei machen? Das geht nie im Leben, alles bricht zusammen, mein Leben geht nicht mehr. Ja, und dann habe ich halt mich wirklich auf die Gesundheit und damals dann den Umzug äh, fokussiert. Und seitdem bin ich ruhiger also es ist total Wahnsinn. Und es bricht nichts zusammen. Genau. Es ist alles noch da. Und es ist zwar klar, so die anderen Bälle, die 16 da noch in der Luft, ja, die sind noch da. Und die werden vielleicht jetzt nicht so viel aktiv mit Energie zu bombardiert. Aber ich merke auch wirklich, jetzt habe ich auch Energie, um mich wirklich mal mit einem Ball wieder zu befassen. Genau. Und diese Pausen wirklich einzulegen, also da kann ich dir echt nur zustimmen. Das ist sowas, das muss man wirklich machen. Ja. Und auch wenn es am Anfang irgendwie ein so Nervös macht. Ich sage jetzt einfach mal nervös, genau. weil irgendwie so fühlt es sich für mich an. Es war dann so kribbelig. Ja, ja es ist Übungssache. Ja. Genau. Beim Atem bleiben und dann einfach ja. so da sein mit sich selber. Ja. Und, man, man, und sich mal wieder selber kennenlernen.
1: Ich bewundere auch viel, viel mehr Menschen, die entspannt leben und die mhm. irgendwo auf einer geilen Insel leben und trotzdem finanziell frei sind und entspannt sind und trotzdem ihr Ding machen und das machen, was sie lieben. und mit sich selbst verbunden sind, das ist doch das schönste Geschenk an dich selbst und an die Welt und, Voll. und noch den schönsten Abschlusssatz finde ich noch gut when you don't move, universe must move, also wenn du dich mal entspannst und mal einen Step back mhm. gehst, dann fängt auf einmal mhm. das Universum an für dich zu drehen und, und bringt dir auf einmal Jobs und bringt dir auf einmal Schüler und Coachings und so und ich mhm. denke mir so, geil, ich habe das ganze Wochenende nichts gemacht <lacht> und jetzt kommen so ganzen Jobs rein und so, weil das Universum kümmert sich um mich also da ist einfach eine ja. höhere Kraft, die, die gibt mir das dann alles, was ich eh brauche. Das ist auch eine schöne Erfahrung. Aber das
0: ist auch eine richtig richtig gute Beziehung mit dem Universum dann, ne?
1: Genau. Ja, also wichtig, die Beziehung zu sich selber am Ende.
0: Absolut. Wir sagen dann auch nur
1: Universum, weil man es nicht in sich selber sieht oder noch nicht sehen kann, aber am Ende bist du selber, der das alles macht mhm. und manifestiert und dir schickt und schenkt und ja, ja, der unendliche Teil voll in schön. Mhm.
0: Ja. Julia, es war so schön mit dir. Danke. Oh, ich bin ganz warm. Ich schwitze auch. <lacht> <lacht> ich bin aber ganz warm ums Herz und mein Bauch und alles. Es ist gerade irgendwie es ist voll das schöne Gespräch gewesen. Ähm, ja, wenn ihr Julia näher kennenlernen möchtet, dann könnt ihr ihr auf Instagram folgen, surayoga ist es, S-U-R-A und einfach Yoga. Du hast auch eine Webseite, wo deine ganzen, du hast ja ganz, du hast ja jetzt ein E-Book auch rausgebracht ja. oder bringst es gerade raus. Wie heißt das E-Book?
1: Ähm, Kundalini-Yoga für Einsteiger und Fortgeschrittene. Da können wir auch einen Link rein okay. tun, da können sie es dann sich runterladen und geschenkt bekommen. Alle Zuschauer, die jetzt hier ja. zukommen. Sehr
0: cool. Und vielen, vielen Dank. Genau, und dann deine Webseite ist einfach www.surayoga.com yogacom oder de? genau. Punkt de, ohne Bindestrich. Ja. Okay, ja, also tretet mit Julia in Kontakt. Sie gibt auch ganz, ganz viele Workshops. Und ja, sonst auf Instagram werdet ihr sie so oder so super kennenlernen, weil sie da sehr aktiv ist, aber halt auch, wie gesagt, ehrlich, authentisch. Okay. Ähm, ja, Julia, vielen, vielen Dank. Danke mein Herz schön. ist erwärmt. Merci.
1: Dankeschön, dir auch, meine Liebe.